Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Ben, un petit message. Euh, je vais être euh, un peu, on va dire, euh, très euh, cru. Mm -hmm. Mais quand on n'aime pas un job, il faut le quitter. Sincèrement, c'est plutôt l'inverse. Je me rappelle que quand je venais de, de sortir de l'université, je cherchais des, des boulots et c'est là que j'ai rencontré mon premier manager. que j'aime le plus, j'adore le contact humain, j'adore avoir une belle culture au sein de, de, de notre startup. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Kamel Haldouzi, les seniors managing partner de FMCG.ma. À son actif, plus de 10 ans d'expérience progressive dans le développement, notamment de business units dans les secteurs de la grande distribution et de services. Il nous raconte son histoire aujourd'hui. Kamel Haldouzi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Karima, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, bah, je vais très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story. Euh, Kamel, première question qui me passe par l'esprit. Votre carrière vous a choisi ou c'est plutôt l'inverse ben, Sincèrement, c'est plutôt l'inverse. Je me rappelle que quand je venais de, de, de sortir de l'université, je cherchais des, des boulots et c'est là que j'ai rencontré mon premier manager mm -hmm. euh, qui a eu euh, la, la gentillesse de me recruter dans une boîte une multinationale qui venait de s'installer au Maroc, donc mmh. je, faisais partie, je faisais partie des, des premières personnes à rejoindre la boîte. Et ça a été vraiment l'école de, 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 de ma vie. Donc c'est là où j'ai appris énormément de choses, vu qu'on était en quelque sorte des intrapreneurs, donc de jeunes diplômés qui, dans c'était la première expérience, on mmh. a pu apprendre... Euh, énormément sur le terrain. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt euh, ma carrière qui m'a choisi. Je n'aurais pas imaginé être dans le, dans, dans le business dev à mm -hmm. l'époque. doit être dans, dans la finance. Comme Donc quoi, voilà. le destin fait bien les choses finalement. Exactement, exactement. Et justement, dans ce sens, Kamel Herdouzi, vous venez d'en parler. Est-ce que pour vous, c'est important que quelqu'un croit en nous et en nos compétences et nous donne justement ce petit coup de pouce du départ ben, sincèrement, c'est le plus, c'est, je dirais que c'est, euh, c'est un des éléments les plus importants. Mm -hmm. Parce que, en fait, euh, quand on est jeune, quand on vient sortir de l'école, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Déjà, quand on est orienté parfois, euh, on est mal orienté euh, par rapport à nos études. Donc, euh, on fait des études juste parce qu'on a eu un conseil de nos parents, mm -hmm. principalement de notre famille proche. Puis après, on se retrouve à faire des, des métiers que nous n'aimons pas. Par contre, euh, si on rencontre quelqu'un qui a, qui a l'œil, comme on dit, et qui sait reconnaître les forces de, de, de chacun, euh, cette personne-là, euh, ce mentor, euh, pourra ne, nous, nous quitter nous, et voir des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes en, en nous-mêmes. Donc, euh, d'où l'importance d'être de, de, dirigé, bien sûr, au départ, et d'être bien mentoré. C'est vrai que c'est important. C'est important que des personnes croient en nous, en nos compétences, parce que comme vous l'avez si bien dit, Kamel, des fois au début, surtout après les études et tout, on est un peu perdu, on est paumé, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire aussi. Donc c'est important d'avoir cette main tendue euh, voilà, de la part d'une personne qui justement nous encourage à aller de l'avant et à évoluer plutôt et surtout avoir nos compétences. 
telles qu'elles sont. Euh, exactement, c'est très important, d'autant plus que malheureusement pour nous, euh, heureusement et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui on, on vit dans un monde où, où, euh, qui est en constant changement à une vitesse très très rapide. Mmh. Donc l'orientation qu'un jeune a eue il y a 4 ans pour aller faire des études dans un certain domaine, euh, ce domaine a peut-être été euh, entre temps... Euh, disrupté par, par l'intelligence artificielle et aujourd'hui ce domaine n'est plus valable. Donc il faut qu'on puisse pas seulement mettre en avant les, les, les diplômes et les, mmh. les hard skills comme on dit, mais surtout principalement pouvoir développer durant notre formation des soft skills. Et c'était l'axe, j'ai eu la chance de, de faire une formation dans une université qui, qui met en avant énormément les soft skills. Mmh. Donc, euh, c'est donc un élément très important pour le, le, le jeune diplômé de demain qui est à la recherche d'un job. Comme on dit, euh, on peut apprendre n'importe quelle euh, technique logicielle ou, euh, ou job à quelqu'un, mais c'est plus difficile de leur apprendre euh, comment parler en public, mmh. comment travailler en équipe, euh, comment réagir en cas de conflit. En cas de conflit. Euh, comment avoir, euh, comment intégrer de la créativité et de l'innovation dans, dans des jobs euh, qui, euh, qui sont déjà euh, cadrés avec des process. Donc, ces soft skills-là sont, sont bien plus importants que, que, que les diplômes dans certains métiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça permet aussi d'avoir une certaine flexibilité et justement pouvoir surfer sur les changements aussi, être capable de se retrouver à n'importe quelle situation et résoudre des problèmes aussi concrètement sur le terrain. Donc, c'est important. C'est vrai. Surtout, vous avez dit un mot très important, le, le, le problem solving ou le, la résolution mmh. des problèmes. Pour moi, c'est l'un des, des critères les plus importants que n'importe quel employeur devrait chercher auprès de ses salariés. Donc, quand on a une, une habilité de, 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 de résoudre les problèmes, c'est c'est quelque chose qu'on ne trouve pas donc tous les jours. Bien sûr, c'est un atout. Je, voilà, c'est un atout, c'est un pouvoir, on va dire un super pouvoir que tout à fait. personnes ont pu, ont pu développer. C'est voilà. tout à fait ça, c'est un super pouvoir, Kamel Al-Haldouzi. Donc vous avez eu un, un mentor, donc une personne qui a cru en vous. Comment ça s'est passé par la suite Est-ce que pour vous, justement, il faut tester plusieurs choses avant de découvrir ce qu'on aime ou plutôt notre vocation euh, Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu une, une carrière assez, on va dire, qui, 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 qui pourrait être vue par... Euh, par, euh, on va dire, un HR manager ou directeur classique, une carrière un peu euh, euh, qui n'est pas vraiment euh, stable. Atypique. J'ai travaillé atypique, voilà, mmh. qui n'est pas atypique, c'est le mot que je cherchais exactement. Donc, mais ça m'a permis d'avoir une vision assez globale mmh. et de développer des, 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 des skills que je n'aurais pas pu développer en, étant restant, en, en restant toute ma vie dans, une, mmh. dans un seul département, on va dire, ou dans une seule expertise. Donc, j'ai démarré au départ dans le project management euh, avec cette, dans cette boîte qui, qui venait de s'installer au Maroc. Euh, on a pu sincèrement, à ce moment-là, on a eu, la, on va dire, la chance, mais ce n'était pas vraiment de la chance, mais grâce au travail qui a été fait, mmh. on a pu signer un gros contrat et on a dû grandir. On a dû passer d'une dizaine de personnes à plus de 300 personnes en, en, en l'espace de sept mois. Mmh. Donc C'est pour ça que je suis énormément, euh, énormément content d'avoir eu cette expérience-là, parce que ça m'a permis d'évoluer de, 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 très rapidement déjà, mmh. de toucher un peu à tout, vu qu'au départ, on n'était que moins d'une dizaine de personnes, donc on devait... Chaque personne avait une double ou une triple casquette. Euh, 
Donc, euh, j'ai pu m'occuper du project management, euh, j'ai dû faire les achats du, du groupe au Maroc, puis le business dev. Donc, grâce à, à cette possibilité de, de développer certains skills qu'on trouve dans le project management, je dirais plutôt c'est l'organisation, euh, les process, les méthodologies, les suivis des... des des, des implémentations des différents services qu'on qu offrait à mmh. l'époque. Plus après, passer aux achats, donc c'est la négociation avec les fournisseurs, le, aussi euh, toute la partie planification pour recevoir les... les euh, à l'époque, c'était des camions qu'on devait prendre, des camions en temps et en heure. Mmh. Puis après, euh, passer au business dev, donc aller développer le portefeuille client. Donc rien qu'en cette expérience-là, j'ai pu euh, développer une dizaine de skills. Euh, qui, qui ont été très importants pour, pour le reste de ma carrière. Donc c'est pour ça que j'encourage. Au départ, en fait, rien que pour la petite, c'est une petite anecdote, mais en cours de route, mm -hmm. après six mois avec cette première boîte, qui, qui est aussi multinationale, mais qui venait de s'installer au Maroc, donc elle était, euh, on va dire, euh, une multinationale, mais en même temps PME, donc euh, au Maroc. Donc, j'avais une offre euh, dans, auprès d'une grande boîte du, du FMCG, là où je suis euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, de la grande distribution, euh, l'une des pionnières au monde dans un programme euh, auquel j'avais participé. Donc, j'allais avoir un poste, euh, on va dire, de, non pas de junior, mais de middle management. Mm -hmm. C'était une opportunité en or pour un jeune à l'époque, mais j'ai quand même choisi de rester dans cette boîte-là, dans cette euh, petite, on va dire, c'est pas vraiment start-up, mais la PME qu'on avait démarré tous ensemble, la dizaine de salariés. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis d'acquérir de, 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 ces, ces skills. Donc c'est pour ça que parfois, on a tendance à croire que quand un jeune euh, qui vient de démarrer sa carrière euh, dans une petite boîte, par exemple, a une offre dans une plus grande boîte, dans une multinationale, et bien sûr, avec beaucoup plus d'avantages, euh, le choix le plus euh, logique et le plus, euh, on va dire, euh, le plus euh, facile, mm. c'est de, de choisir la grande boîte, c'est de choisir la multinationale. Sauf qu'à l'époque, euh, moi, je n'avais pas fait ce choix principalement parce que euh, j'aimais l'ambiance de, de, de la boîte qu'on avait démarrée déjà. Et ça, c'est important. Euh, exactement, mm. je me considérais comme, comme une, un atout euh, au sein de cette boîte, alors que au sein de la grande multinationale, malgré les avantages et tout ce que j'allais avoir euh, en, en, en termes de, de, on va dire tout ce qui est pécunier, tout ce qui est avantage, j'allais tout de même rester un, un employee number, mm -hmm. un, un, un matricule dans une boîte qui compte des milliers de salariés dans le monde, alors que dans cette multinationale, j'étais en contact directement avec le, le PDG monde parce que c'était important pour eux de se développer au Maroc. Donc, ils connaissaient personnellement toute l'équipe euh, locale. Euh, ce qui était, donc, c'était ces paramètres-là que j'ai pris en compte. Et bien sûr, ça a été euh, un très bon choix pour moi, parce qu'après cette boîte-là, j'ai pu rentrer dans, dans, dans le secteur de la grande distribution, mm -hmm. euh, avec une boîte en premier lieu, on va dire, de, 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 de tout ce qui est téléphonie mobile, de, mm -hmm. de télé, de... De, de réfrigérateur et, et donc l'une des pionnières au monde où j'ai complètement changé de, de on va dire de, de direction de carrière où là j'étais en charge de, du business en ligne mm -hmm. et, euh, et du marketing digital donc je venais d'une boîte qui était dans l'environnement donc dans, dans principalement la collecte de déchets le multi service 
vers une boîte qui vend de, de la téléphonie, télé, euh, donc tout ce qui est électronique, mm. euh, en tant que dirigeant d'une business unit, nous avons créé pour la mise en place de ces produits-là au sein des nouvelles plateformes à l'époque. Il n'y avait, avait pas énormément de, 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 de sites web e-commerce, donc il y avait deux trois players au Maroc. Donc de pouvoir vendre tous ces produits-là au, au sein de ces, de ces sites web et de ces marketplaces. Bah C'est euh... finalement tout à votre honneur, Kamel Haldouzi, parce que vous avez justement choisi euh, l'apprentissage euh, concrètement, à l'aspect pécunier. Et euh, voilà, c'est tout à votre honneur, dans le sens où ils vont apprendre plus qu'ils ne vont gagner, peut-être sur une courte période, mais ça va leur apporter beaucoup de choses sur le long terme. Exactement, mmh. exactement. Surtout que j'avais un mentor à ce moment-là auquel je serais toujours redevable. C'était une, une, une très grande école. Mmh. Euh, la première boîte où j'ai travaillé, ça m'a... ça m'a pris euh, des, des choses que, que j'aurais que je n'aurais dû apprendre qu'après 5-6 ans de carrière. Mmh. C'est voilà. comme si, euh, en fait, je l'ai dit avec un de mes amis, euh, parfois aujourd'hui dans le système actuel, on a des jeunes diplômés qui ont de la théorie mais qui n'ont pas de pratique. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'ils recherchent ce qu'on appelle communément un stage. Mmh. Alors qu'avant, dans certains métiers, par exemple, euh, n'importe quoi, dans, chez un coiffeur ou chez, euh, dans des métiers habituels, on trouve des apprentis. Donc, et, et, et à une certaine période de l'histoire, ces apprentis-là pourraient être apprentis auprès, auprès d'un grand forgeron, par exemple, ou auprès d'un grand peintre ou un grand sculpteur. Parfois, on devait payer ce peintre-là pour avoir cette, ce mentorship. C'est vrai. Donc, au cours de l'histoire, je ne parle, mmh. de, 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 parle pas du monde contemporain, mais on va dire dans la Renaissance, pour faire partie euh, en Florence, par exemple, il y avait un. Un grand, euh, un grand artiste qui faisait de la sculpture, de la peinture et tout. C'est pour ça qu'on trouve qu'il y a eu, dans une même période, Leonardo da Vinci, il y avait Donatello, dans le même endroit, le mmh. même euh, espace en Florence. Donc, ce n'était pas du hasard. Derrière, il y avait un, un grand maître de, de, des arts et des, et des métiers. Donc, aujourd'hui, on, on trouve des, des gens de, demandeurs de stage euh, qui sont, en quelque sorte, ces apprentis-là. Et euh, mais par contre, on, devant ces gens-là, on trouve des, des, des gens qui, qui n'ont pas le temps de donner de, de l'expertise et d'apprendre à ces, à ces jeunes stagiaires ou à ces jeunes diplômés des, des vrais skills qui vont leur... leur Malheureusement, euh, le, qui vont leur servir. Voilà, qui vont vraiment, mmh. Et qui vont vraiment leur servir. Mmh. Donc c'est pour ça que je m'estime vraiment heureuse que j'ai gagné avec cette expérience-là. Je n'ai pas gagné un salaire, je n'ai pas gagné une... une au-delà de ça, j'ai gagné bien sûr de l'argent, c'était très bien, ma situation était très bien, mais j'ai gagné bien, ce que j'ai gagné de plus précieux, c'est cette expertise-là et ce mentorship. Donc encore une fois, c'est des choses qu que j'aimerais pouvoir trouver une solution pour qu'on puisse, mmh. euh, que notre système d'éducation puisse vraiment euh, mettre en avant la, toute la partie pratique, plus même parfois que la partie théorique, parce que c'est comme ça qu'on crée, on va dire, des leaders et qu'on crée des gens qui vont vraiment apporter de la valeur dès le premier jour. Tout Parce à fait. Aujourd'hui, même avec deux ans d'expérience, trois ans, on considère toujours que tu es là juste pour exécuter. Mmh, malheureusement, Alors, non, oui. Malheureusement, bah, voilà. on espère, malheureusement. On espère que ça va changer justement dans, dans le bon sens. 
Kamel. En tout cas, ça commence à changer un peu. Il y, a, il y a des évolutions par rapport à beaucoup de domaines, donc on espère que ça va aller encore plus vers l'avant. Inch'Allah, on l'espère. Moi, c'est tout le mal que je nous souhaite, en tous les cas. Voilà, le message est clair, Kamel Haldouzi. Donc, vous êtes actuellement Senior Managing Partner de FMCG.EMA. Tout d'abord, en quoi consiste votre mission et aussi, si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus et celle que vous aimez le moins dans ce que vous faites, ça serait quoi ben, Au départ, euh, ma mission actuellement, euh, c'est le daily management de, 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 de la start-up. Donc, mm -hmm. FMCG.ma, c'est une start-up qui, euh, qui vient euh, faciliter toutes les relations entre les marques, les usines, les distributeurs euh, et les commerçants de proximité. Mm -hmm. Donc, les Moulchanot, notamment, maintenant, en premier lieu. Euh, nous avons euh, bien sûr euh, une partie technologique, euh, une partie euh, avec des processus euh, agiles mmh. et une partie humaine parce qu'on estime qu'il qu faut toujours garder un contact humain avec les commerçants de proximité. Euh, Aujourd'hui, mes missions principalement, on va dire, j'ai deux types de missions. Donc, j'ai des missions de management des de, de, de daily operations, donc des opérations journalières, on va dire, de tout mmh. ce qui se passe. Et j'ai aussi la casquette business dev. Donc, euh, je dois aller, euh, bien sûr, euh, présenter nos, notre solution à, à différents acteurs. Euh, je dois aussi, euh, euh, bien sûr, les, faire tout le processus de business dev. Quand je dis business dev, ça veut dire ce n'est pas que du commerce, mm -hmm. mais aussi, bien sûr, euh, adapter notre, nos solutions aux différentes contraintes et pain points de chacun de nos, de nos prospects. Donc, euh, on met en place des... des euh, on doit s'adapter, bien sûr, à leurs contraintes, comme je dis. Donc, c'est comme c'est du project management aussi, on mm -hmm. va dire. Donc, c'est du project management. Euh, on est aujourd'hui euh, une équipe euh, d'une quinzaine de personnes, ce qui, est, ce qui rend une euh, tâche plus, plus... ce qui m'allège énormément en termes de, 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 de daily operations, parce qu'au départ, pour la petite histoire, il y a... Il y a moins d'une année, on était trois ou quatre personnes. D'accord. Donc, on est en train, on est en train de, de, de croître. Donc, ça a quand même quadruplé. Euh, exactement, exactement. Un peu plus, et on même. Est, <rire> un peu plus. Je ne suis pas bon en maths. Euh, <rire> <rire> en, en tous les cas, cette croissance, on, a, on, est, on est bien. On est, mm -hmm. on est sur quelque chose qu'on maîtrise avec de la, de la valeur ajoutée qui, qui parle à nos, à nos clients. Et euh, donc, mis à part, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, et je l'ai rappelé, toute la partie management, au Maroc, quand on dit management pour un entrepreneur, ce n'est pas un management, euh, ce n'est pas le même management mm -hmm. qui est pour un entrepreneur en France ou bien en Europe, on va dire, ou bien au, en Amérique du Nord. Parce qu'un entrepreneur marocain doit faire face, à, il doit être bon en finance, mm -hmm. doit être bon en comptabilité, doit être bon en négociation avec euh, les, les banques, doit être bon en commercial, doit être bon en management. Donc c'est très 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 difficile d'avoir tous ces traits-là. Et c'est aussi, donc vous me direz, oui, dans ce cas-là, il faut avoir des personnes qui ont ces traits-là. Et là vient la problématique encore très, euh, euh, on va dire très contraignante pour, pour le jeune entrepreneur marocain, c'est euh, trouver les moyens de recruter ces gens-là mmh. et de pouvoir les intéresser pour venir travailler dans une start-up. Donc c'est... Euh, et donc, c'est un autre skill doit être chez, chez ce jeune entrepreneur. C'est, on va dire, le leadership combiné à de, de, euh, à 
à de, de la cultural creation, c'est-à-dire créer une culture au mm -hmm. sein de la petite boîte pour que, pour que les, les collaborateurs puissent rester engagés, qu'ils se sentent bien et bien sûr qu'ils puissent, comme disent les, les Américains, go above and beyond the call of duty. Ce qui est le plus, le plus, euh, le plus recherché, on va dire, c'est d'avoir des, des collaborateurs impliqués. Euh, qui sont qui, prêts à tout donner euh, et à s'investir aussi. Prêts, à s'investir, mais aussi, bien sûr, être prêt à donner en contrepartie aussi, euh, à les impliquer dans les, en tant qu'associés s'il le faut, à les impliquer dans toutes les décisions prises pour pouvoir créer ce, ce, cette culture-là au sein d'une start-up au Maroc. Ce que j'aime le plus, j'adore moi le contact humain, j'adore avoir une belle culture au sein de de, de notre start-up, mais là ce que j'aime, je, je dirais ce que j'aime le moins euh, sincèrement c'est, euh, ça serait principalement on va dire toute la partie euh, toute la partie euh, investor meeting, mm -hmm. ça veut dire qu'aujourd'hui nous en tant que start-up on cherche bien sûr on a beaucoup de, 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 de meetings avec des, euh, des, euh, des, euh, des partenaires euh, probables c'est pour ça qu'on a un gars avec nous, un de nos cofondateurs qui est complètement dédié à ce volet-là, qui est prenant en termes mmh. de temps. C'est pas que je l'aime pas parce que j'aime pas parler à ces gens-là, au contraire, euh, j'adore leur, leur parler, c'est très important. Mais euh, c'est qu'il y a énormément de d'aller-retour, de, 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 on va dire, et de due diligence qui mmh. est aussi très important. Donc il faut que ce soit quelqu'un de dédié, sinon ça va être fait au détriment d'autres choses parce que daily operations la satisfaction client, mm -hmm. le développement de la boîte, les, les, la culture au sein de l'entreprise, la proximité avec les, les collaborateurs euh, la prise de, de décision encore une fois rapide et, et, et efficace donc, euh, ça va empiéter euh, les, sur d'autres aspects de, voilà. Mm. voilà, donc c'est prenant en termes de temps, c'est pour ça que je l'aime c'est moins fun, en tout cas. Voilà, exactement. <rire> exactement. Ah ben voilà. Que Smeril, juste beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Smeril qui s'occupe parfaitement de ça. Et déjà, il est le mieux, le mieux placé pour le faire avec son background. Eh ben c'est excellent. Euh, Alors, voilà. tout le monde, tout le monde y gagne finalement, <rire> Kamel. Et avant de, avant de mettre fin peut-être à notre échange, un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui sont peut-être coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément, qui ont du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient peut-être, je ne sais pas, vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Un petit message comme ça pour la route, question de les, de les inspirer ou de les motiver. Ben, un petit message, euh, je vais être euh, un peu, on va dire... Euh très cru, mmh. mais quand on n'aime pas un job, il faut le quitter. Il n'y a aucune raison au monde pour rester dans un job qu'on n'aime pas. On va me dire, oui, on a besoin d'un salaire, on a des responsabilités. Moi, je suis un big believer, je crois énormément au, euh, au, euh, au destin. Mmh. Et à chaque fois que vous allez changer un job parce que vous ne l'aimez plus, vous allez trouver un autre job beaucoup mieux. Donc mmh. ça, c'est une règle. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai changé euh, de job sur... Euh, un coup de tête et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat alors qu et que je n'avais pas de plan, alors que je suis de quelqu'un de très organisé, qui normalement planifie énormément. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, depuis, mon expérience entrepreneuriale m'a permis de, de, déjà de mieux vivre, bien sûr, de maintenir un, un équilibre dans ma vie personnelle, 
que ce soit au niveau de, 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 de santé, par exemple, je peux aller m'entraîner régulièrement. Mmh. C'est des petites choses. Je Bien peux sûr. voir ma famille plus mmh. régulièrement. Je peux, je peux rester avec elle plus régulièrement. Mais aussi, ça nous donne cette liberté. Et en fin de compte, on crée de la valeur. Parce qu'en fin de compte, on va créer des, des, des emplois à ces jeunes-là. On va créer un peu... Euh, on va disrupter peut-être, si on est dans l'innovation, mmh. des, euh, des, euh, des, des industries entières. Euh, on va aussi euh, créer de la valeur ajoutée, comme je l'ai dit encore une fois, euh, pour l'économie marocaine. Et euh, hard work always pays off. Donc, eh ben voilà, on n'aurait pas pu voilà. trouver mieux Kamel Herdouzi pour clore notre échange. Euh, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.